0: Herzlich Willkommen, ich bin Nadine Kreuzhaler. Hallo. Was ist mit dem Literaturmagazin Quergelesen passiert? Es heißt jetzt starke Sätze. Aber keine Angst, es geht weiter um Literatur, um neue Bücher, um Themen, die mit dem Schreiben und Wirken von Schreibenden zu tun haben. Um Literatur und Gesellschaft und um starke Sätze. Aus dem Mund von SchriftstellerInnen oder anderen Akteuren aus der Literaturwelt. Sätze, Absätze, die aus Büchern hängen bleiben, die wir lesen. Auch der Buchsatz beschäftigt uns manchmal. Es soll aber nichts verkürzt oder vereinfacht werden, wir wollen im Gegenteil noch prägnanter werden, spielerischer vielleicht auch. Wir spielen uns die Sätze auf jeden Fall auch zu, meine Kollegin Ute Büsing und ich, die hier weiter abwechselnd ihre Gastgeberinnen
1: sind. Starke Sätze. Der Literaturpodcast von Inforadio.
0: Nach fünf Jahren gibt es endlich wieder ein Buch von Judith Herrmann. Sie sagt übrigens dass sie sich bei jedem Buch wieder wie eine Anfängerin fühle. Und Bücher geschrieben zu haben, bedeutet in keiner Weise, schreiben zu können. Jedes Buch heiße Schreiben von vorne. Jedes Mal, so Judith Hermann in der Augsburger Allgemeinen. Wie ihr das diesmal gelungen ist, dazu später mehr. Meine Kollegin Ute Büsing stellt das Buch gleich hier vor, daheim. Um Frauen geht es auch im zweiten Buch heute, Spitzenreiterinnen von Johanna Reisinger. Sie leiht sich die Namen von Frauenzeitschriften für eine Satire über Patriarchat und Rollenmuster.
1: Als der Feminismus so ein Hype wurde, dann ist man dann gleichzeitig, freut man sich, okay, überall gibt es jetzt feministische Tendenzen. Und gleichzeitig merkt man natürlich auch, es ist halt immer noch der Kapitalismus, es ist immer noch ein Patriarchat. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ah toll, ich kann meine Idee des Ensembleromans verknüpfen mit meiner Leidenschaft der Betrachtung dieser Magazine. Und habe mich dann einfach dieser Namen so ein bisschen, wie sagt man, bedient.
0: Johanna Reisinger, ich habe mich mit ihr über ihr Buch unterhalten. Das alles gleich in starke Sätze. Wenn man in dieser Woche die Zeitungen aufgeschlagen hat, dann waren da gleich mehrere Interviews zu lesen zur Pandemie mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Sie alle kritisieren den Umgang der Politik mit der Situation auf die eine oder andere Weise. Die Zeit hat mit Juli C, Theodorn und Daniel Kehlmann gesprochen. Da ging es unter anderem um die Frage, was der dauerhafte Ausnahmezustand eigentlich mit der Demokratie macht. Juli C dazu: Wenn der große Störfall kommt, ein Terroranschlag, eine Naturkatastrophe oder eine Pandemie, entsteht die Sorge, dass die Demokratie dem nicht gewachsen sein könnte. Wenn wir zukünftige Herausforderungen meistern wollen, müssen wir aber lernen, der Demokratie zu vertrauen. Die Art, miteinander zu sprechen und zu entscheiden, darf nicht unter der suspendierenden Bedingung des Ausnahmezustands stehen. Andersherum gesagt, wir müssen unseren Normalitätsbegriff so normalisieren, dass er auch große Störfälle umfasst. Genauso unausweichlich wie der Tod ist ja, dass das menschliche Leben eine Aneinanderreihung von Verwerfungen ist, mit denen wir
2: zurechtkommen müssen.
0: Die Demokratie kann also mehr, als ihr zugetraut wird. Das wahrzunehmen, dafür plädieren alle drei, C. Dorn und Kehlmann. In der aktuellen Zeit. Und sie fordern auch, dass unbedingt über das Mittel der Ausgangssperre weiter gestritten werden muss. Ob es das richtige Mittel sei. Und in der Osnabrücker Zeitung hat die Autorin und Journalistin Caroline Emke die politische Kommunikation in der Pandemie kritisiert. Die politische Ansprache, das öffentliche Erklären, Vermitteln, Werben um Zuspruch oder Mitwirkung, so Caroline Emke am Freitag, das Eingehen auf nachvollziehbare Verunsicherung, das, was den demokratischen Diskurs ausmacht, das ist ein Debakel in Deutschland. So Caroline Emke. Schriftstellerinnen nehmen Stellung zum politischen Umgang mit der Corona-Pandemie. Für meinen Geschmack dürfte das öfter passieren. Es ist wichtig, im Gespräch darüber zu bleiben und nicht den Talkshows und Twitterern die Bühne zu überlassen.
2: Sie sagt, warst du überhaupt schon mal wehrhaft? Eher nicht. Kann sein. Ich hatte möglicherweise keinen Grund dafür. Mimi sagt, na, wenn du hier schwimmen gehst, holst du dir das jedenfalls. Es ist im Wasser. Es überträgt sich auf dich, ob du willst oder nicht. Das ist nur einer
0: von vielen starken Sätzen in diesem Buch. Das sagt meine Kollegin Ute Büsing. Wir stellen uns ab jetzt an dieser Stelle hier immer Bücher vor, gegenseitig, die wir für bemerkenswert halten, die uns auffallen, über die geredet wird und Neuerscheinungen, die nicht verpasst werden sollten. Ja, Ute, hallo erstmal. Hallo Nadine. Du hast Daheim gelesen, den neuen Roman von Judith Herrmann. Für den ist sie auch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Wie war denn dein
2: Leseerlebnis? Ja, ich habe tatsächlich Daheim, Daheim gelesen. Den kann ich mir jetzt nicht schenken. Das war sehr intensiv und sehr beglückend. Ich habe den schmalen Band wirklich in einem Zug durchgelesen, bin sofort auf die Fährte der Ich-Erzählerin Ende 40 gezogen worden, habe also gewissermaßen ihre Mitlebenskrise mit durchlebt, obwohl gar nicht so viel passiert in der Heim. Da wird nämlich mehr in Erinnerungen geblättert und überprüft, ob diese Erinnerungen noch tragen oder ob sie trügen. Mhm. Du sagst, es passiert nicht viel in der Heim. Was ist denn das Wenige, das passiert? Also nach der Trennung von Flügge gewordener Tochter und Ehemann zieht sich die Erzählerin in ein einsames Haus an der, wie es heißt, östlichen Küste zurück in Deutschland, um sich neu zu sortieren. Sie jobbt in der Kneipe ihres Bruders, sie freundet sich mit der Nachbarin, der bildenden Künstlerin Mimi an und sie fühlt sich zu deren Bruder, einem Schweinezüchter, hingezogen. Alle diese Verhältnisse kommen ohne große Worte aus und leben von kleinen Gesten und alltäglichen Verrichtungen. Aus der Ruhe fällt nur die Verzehr Beziehung ihres Bruders zur 20-jährigen Nike, einem völlig verdrehten wilden Mädchen, das weder lesen noch schreiben kann, und in seiner Kindheit in einer Kiste gefangen gehalten wurde, behauptet Nike jedenfalls. Ein durchgängiges, magisches und gleichermaßen unheimliches Motiv dieses Romans ist nämlich... Eine Kiste. Mhm, das klingt wirklich unheimlich und auch geheimnisvoll,
0: so wie du das gerade erzählst. Aber diese Erinnerungen, die da aufgeblättert werden, wie du eingangs gesagt hast, wie macht denn Judith Herrmann das und wozu führt das?
2: Also es beginnt, das ist fast so ein bisschen so wie bei Sommerhaus später, es beginnt mit einer Erfahrung der Erzählerin von vor 30 Jahren. Daran erinnert sie sich zurück. Da wäre sie fast nämlich als zersägte Jungfrau einem alten Zauberer auf einem Kreuzfahrtschiff nach Singen gefolgt. Sie hat sich bei diesem Zauberer und dessen Frau zu Hause einmal probeweise in diese Trick- Kiste sperren lassen. Und ab diesem Punkt, so erinnert sie sich, teilt sich ihre Selbstwahrnehmung in ein Vorher und ein Nachher. Und dann kommt eben dieses Motiv der Kiste bei der verwahrlosten Nike wieder auf und auch in Gestalt einer Falle, die dem im Haus wütenden Marder gestellt wird. Der wird in diesem hochpoetischen und doch lakonischen Roman aber am Ende freigelassen, so wie die Erzählerin sich im Erinnern von ihrer Vergangenheit befreit. Sie akzeptiert, dass die Tochter auf Weltreise ist, dem Ex-Mann in seinem zu Hause aufgetürmten Archiv die Welt verloren geht und sie selbst sich ein neues Daheim schaffen muss. Also, mich hat das jetzt schon sehr
0: neugierig gemacht. Jetzt ist ja Judith Hermann mit Daheim für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Was,
2: was denkst du? Zu Recht? Oh ja, unbedingt zu Recht. Denn daheim ist souverän erzählt, steckt voller starker Sätze und magischer Motive. Es wird zum Beispiel auch, da konnte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, noch die Geschichte einer brutal an Land gezerrten und misshandelten Meerjungfrau erzählt. Und dann auch im Subtext das, wofür diese misshandelte Meerjungfrau steht. Der Roman kommt und geht in behutsamen Wellenbewegungen wie die Gezeiten, von denen die Landschaft an dieser östlichen Küste gezeichnet ist. Also, wie eingangs schon gesagt, für mich ein beglückendes Leseerlebnis. Vielen Dank, Ute. Gerne, Nadine. Ute Büsing hat Judith Herrmanns
0: neuen Roman vorgestellt. Daheim, heißt er, hat 192 Seiten und ist bei S. Fischer erschienen. Und am 5. Mai, am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr feiert Judith Herrmann Online-Buchpremiere im Literaturhaus Frankfurt am Main. Online-Tickets dafür kosten 5 Euro. Spitzenreiterinnen, so heißt das neue Buch von Johanna Reisinger. Sie ist Filmemacherin, Künstlerin und auch Schriftstellerin aus München. Ihr neuer Roman ist ein mehrstimmiger Chor aus Frauenfiguren, die alle den Namen einer Frauenzeitschrift tragen. Petra, Jolie, Brigitte, Lisa, Tina, Laura. Petra ist überqualifiziert für ihren Job als Galerieassistentin. Lisa wurde gerade von ihrem Freund verlassen, weil sie keine Kinder bekommen kann. Barbara lässt sich auch noch nach dem Tod ihres Ehemannes von ihm gängeln. Und Laura kann ihr Glück kaum fassen. Endlich hat sie einen Heiratsantrag bekommen. Deshalb glaubt ihre beste Freundin Verena, sie habe verloren im Frauengame. So nennt sie es selbst.
2: Laura lädt ein Foto von ihrem Ringfinger bei Instagram hoch. Die Likes prasseln darauf wie ein Unwetter. Verena aktualisiert ihr Tinder-Profil. Irgendeinen muss es hier doch noch für sie geben. Denn darum geht es schließlich. Einen finden, einen behalten und ihn hoffentlich überleben.
0: So klingt Johanna Reisingers Spitzenreiterinnen. Eine Satire, die böse und gnadenlos Rollenbilder und Rollenerwartungen seziert. Erwartungen und Vorstellungswelten, für die Frauenzeitschriften eine Folie bilden. Es geht um den Blick von Männern auf Frauen, aber auch um den von Frauen auf Frauen und vor allem den Blick von Frauen auf sich selbst. Über Humor und Feminismus, über Wut und die Frauenfiguren habe ich mit Giovanna Reisinger gesprochen und ich wollte in unserem Video-Interview zuerst von Giovanna Reisinger wissen, wann hat sie denn zuletzt in einer Frauenzeitschrift geblättert?
1: Tatsächlich erst gestern auf einer Zugfahrt und zwar habe ich die Vogue gelesen und noch die Barbara, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es nicht doch vielleicht auch die Brigitte war. Und ähm, ich finde, es gibt so passende Räume oder so passende Gelegenheiten für solche Magazine und Zeitschriften. Für mich ist das auf jeden Fall so eine Zugreise zum Beispiel oder eine Zugfahrt.
0: Warum? Was geben Ihnen dann Frauenzeitschriften in dem Moment?
1: Naja, ob sie mir was geben, bin ich mir unsicher. Aber ich glaube, ich nehme mir ganz viel von diesen Zeitschriften. Also ich bin ja aus der Ratsuchenden Position raus, die ich so als Teenie zum Beispiel hatte, in der ich tatsächlich solche Magazine ja auch gelesen habe, um herauszufinden, welche Ansprüche jetzt zum Beispiel an meinen Körper gestellt werden oder auch wirklich praktische Tipps auch zu erhalten. Und jetzt durch die Betracht oder durch die Arbeit an diesem Roman habe ich, glaube ich, einen anderen Zugang zu diesen Magazinen. Ich, kann, ich genieße die einfach auch wirklich sehr und finde schon, dass sich auch ganz schön viel geändert hat. Also zum Beispiel jetzt stehen keine Tipps mehr drin, so wirst du zur Blowjob-Queen, sondern jetzt geht es um zum Beispiel die Befriedigung des weiblichen Körpers. Gleichzeitig finde ich natürlich es immer noch irgendwie schwierig, wenn mir die ganze Zeit suggeriert wird, ich darf keine Falten haben und keine Zellulite und auch sonst irgendwie keine Mängel, in Anführungszeichen, die ja im weiblichen Körper sowieso die ganze Zeit überall vorherrschen.
0: Die Frauen in Ihrem Roman, die heißen wie Frauenzeitschriften. Brigitte, Petra, Maxi, Jolie. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen, beim Durchblättern von Frauenzeitschriften tatsächlich?
1: Ich wollte unbedingt einen Ensembleroman schreiben. Ich hatte große Lust auf einen großen Cast. Ich wollte viele Protagonistinnen haben, die aber irgendwie sich ebenbürtig sind. Und hatte das Gefühl, es wäre schön, wie meistens in meinen Arbeiten mich mit dem weiblichen Körper auseinanderzusetzen oder mit so tradierten Rollenzuschreibungen und auch so Ideen, aber auch diesen ganzen unterschiedlichen Vorstellungen. Also für die einen ist es ja wirklich das Highlight zu heiraten zum Beispiel und für die anderen eben nicht. Und ich wollte, glaube ich, all diese Aspekte irgendwie erzählen und so ganz viele Möglichkeiten aufmachen. Und die Beschäftigung mit Sexismus und mit Übergriffen und mit... Einschränkungen und gleichzeitig hatte ich dann immer so das Gefühl, mich interessiert einfach so dieses Medium, dieses Magazinmedium, dieses Zeitschriftenmedium mit dieser Reichweite, mit dieser Macht auch und konnte habe mich dann einfach dieser Namen so ein bisschen, wie sagt man, bedient. Ein äh, ein wichtiges Mittel
0: für Sie ist ja der Humor. Sie sind in München geboren und in Österreich aufgewachsen und äh, Österreich ist ja bekannt für den sehr schwarzen Humor. Ihre Arbeiten würde ich sagen, sind auch davon geprägt.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall auch sehr österreichisch sozialisiert worden. Und dann natürlich auch mit Bayern. Die haben ja auch eine tolle Anacho, einen tollen Anacho humor Ich meine Busch zum Beispiel und so. Aber Humor ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsstilmittel. Ich finde, man muss auch einfach lachen können über diese Situation oder ein Patriarchat. Man muss es, also ich muss auf jeden Fall auch über diese Situation lachen können, sonst halte ich es nicht aus, und schaffe ich es einfach nicht. Ich liebe auch das Stilmittel der Übertreibung und finde es dann immer toll, wenn so Szenen, wenn man die so zuspitzen kann, weil in denen steckt natürlich dann trotzdem irgendwie viel Wahrheit. Aus Ihrem Buch wald einem auch viel Wut entgegen. Richtig?
0: Wie viel Wut steckt da drin von Ihnen?
1: Oh ja. Also in mir steckt auf jeden Fall auch viel Wut. In dem Buch steckt auch viel Wut. Wut ist auf jeden Fall so ein Motor von mir, so ein Katalysator auch. Ich arbeite ganz viel über Wut.
0: Was bringt die Galeristin einer Gesellschaft? Das fragt die Tante von Petra in einer Szene, weil Petra arbeitet eben als Assistentin einer Galeristin. Also ich habe das mal rausgepickt, weil ich finde, das passt ja auch ganz gut jetzt so in die, in die Zeit momentan, wenn man das münzt auf Kunst und Kultur so generell. In der Pandemie ist eben deutlich geworden, ja, viele halten Kultur und Kunst offenbar für nicht so relevant und wertvoll für die Gesellschaft. Wie haben Sie das eigentlich erlebt als Schriftstellerin und Filmemacherin und ja auch bildende Künstlerin?
1: Ja, ungefähr genauso. Also ich glaube, das ist so meine kleine persönliche Rache, die aber sehr lieb gemeint ist, falls Sie jetzt zuhören, an meine Verwandten, die immer wieder so etwas sagen, meine Güte, such dir doch mal einen richtigen Job naja, jetzt wo so Bücher rauskommen und so weiter, geht es schon, weil da hat man so etwas Haptisches in der Hand. Aber vorher mit diesen Filmen, die man dann auch nur manchmal dann in Ausstellungen sehen kann, zu denen man aber nicht hingereist ist, sondern als Vimeo-Link, da war das so völlig abstrakt. Es ist eine lustige Auseinandersetzung, finde ich. Gerade die Idee von Wert und wann ist man so ein wertvoller Bestandteil auch in so einer Gesellschaft. Also was trägt man denn jetzt bei? Und aber kam Ihnen das jetzt
0: nochmal auf die Zeit, jetzt ähm, auf die Corona-Zeit, auf die Zeit der Pandemie, ähm, um da darauf nochmal zu sprechen, zu kommen. Wie haben Sie das wahrgenommen? So die, Dieses Stichwort systemrelevant, das ist ja fast schon auch so ein Unwort. ja. Also wie haben Sie da die, den Stellenwert von Kunst und Kultur wahrgenommen?
1: Ja, ich glaube, da war ich so ähm, oder bin ich immer noch so ein bisschen im Schwanken zwischen Wut und Hoffnung. Also es gab so schöne Momente, die passiert sind, auch für mich. Aber es gab natürlich auch diesen Moment letztes Jahr, als ich festgestellt habe, okay, mir geht einfach das Geld aus, ich falle durch all diese Hilfepakete, durch diese Raster, falle ich aus irgendwelchen Gründen immer durch. Es hat richtig, richtig lange gedauert, bis ich Unterstützung bekommen habe. Da war es manchmal schon eher hoffnungslos und natürlich dann auch mit viel Wut verknüpft, aber gleichzeitig natürlich auch diese ganze Bewertung. Also diese Abgrenzungsmechanismen, die fand ich, glaube ich, eher schwierig und beunruhigend auch. Also, dass man wieder so in so Gruppen gedacht hat und mit Ellbogen raus. Und ja, es ist einfach wahnsinnig scheiße. Auch jetzt, ich meine, dieses Buch ist draußen. Ich habe ja kaum Lesungen. Wenn, dann finden sie eher so digital statt, also im Stream. Ich habe null Resonanz von Zuhörer, Zuschauerinnen. Und das ist natürlich traurig. Sie schreiben
0: Romane. Spitzenreiterinnen ist nun gerade erschienen, Ihr zweiter Roman. Sie haben aber auch ähm, Kommunikationsdesign studiert, Drehbuch und äh, Dokumentarfilmregie, sind auch bildende Künstlerin. Was steht denn jetzt als nächstes bei Ihnen an?
1: Also ich mache jetzt gerade, schreibe ich einen äh, Langfilm, den ich nächstes Jahr im Sommer drehen werde. Und gerade schreibe ich mein erstes Hörspiel, was mich sehr freut, weil das ein ganz neues Medium für mich ist. Irgendwie entwickeln sich gerade schöne neue Räume. Also es gibt eine Perspektive, es geht weiter. Vielen Dank. Es gibt Perspektive. Ja, ich bin auch sehr froh.
0: <lacht> Eine Nachricht hat mich in dieser Woche doch zusammenzucken lassen – in Deutschland erscheinen immer weniger Bücher und es werden auch immer weniger Bücher gekauft. Das geht aus einer Studie des Forschungsinstituts DIW Econ hervor. Die hatte Kulturstaatsministerin Monika Grütters in Auftrag gegeben. Der größte Umsatz mit Buchverkäufen wurde demnach zuletzt von den 40 größten Verlagen gemacht. Grütters warnt davor, dass die kulturelle Vielfalt des Buchmarktes ernsthaft bedroht sei. Umso schöner finde ich, dass es trotzdem noch mutige Menschen gibt, die mitten in diesen Zeiten einen neuen Verlag gründen. Bodo von Hodenberg ist so ein Mensch. Sein Berliner Kleinverlag heißt Favoritenpresse und die erste Veröffentlichung heißt passenderweise das Ende der Bücher. Der Autor Louis-Octave Ussan aus Frankreich ist schon tot. Er war Schriftsteller und Verleger. Und das Ende der Bücher ist ein Auszug aus einem Werk, das heißt Geschichten für Bibliophile, von 1894. Die Favoritenpresse verlegt Nachdrucke bedeutender Werke. Das Ende der Bücher ist ein quadratisches, schön gestaltetes Büchlein, illustriert von Steff von Reiswitz. Und da treffen fünf Gelehrte aufeinander und reden über die Zukunft. Anlass sind rasante technische Entwicklungen, das Grammophon zum Beispiel. Und da heißt es über die Zukunft des Buches, die Druckkunst, sie habe ausgedient. In 100 Jahren werde es sie nicht mehr geben. Und nicht mehr Bücher, sondern Zylinder mit einmaligen Aufnahmen, so hat man sich das früher vorgestellt, also Zylinder, werde man sich dann ins Regal stellen und Leser verwandeln sich dann zu Hörern, die, Zitat, auf dem Sofa liegend oder sich im Schaukelstuhl wiegend, die erstaunlichen Abenteuer genießen. Denken wir an Hörbücher oder den Podcast-Boom, dann ist da viel Prophetisches drin. Es macht auf jeden Fall Spaß, in diesem kleinen Band zu lesen und zu blättern. Und wer es lieber hören möchte, kann auch das tun. Das Hörbuch ist bei Argon erschienen. Octave Usan, das Ende der Bücher in der Favoritenpresse. Ja, zum Schluss gibt's noch einen letzten Satz mit auf den Weg. Den ersten aus einem aktuellen Buch. Der letzte erste Satz kommt diesmal aus Dive, Tagebuch der 70er von Duncan Henner.
1: Dies sind keine Memoiren, sondern Tagebücher. Begonnen 1970 mit 17 Jahren. Geschrieben während sich all das zutrug voller Jugendzünden.
0: Nächste Woche mehr dazu in Starke Sätze mit meiner Kollegin Ute Büsing. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Bleiben Sie stark!
1: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.